0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind immer noch wir. Willkommen zur Folge 1 in Staffel 2. Wir sind nämlich wieder zurück und wir freuen uns darüber außerordentlich. Und auch in der zweiten Staffel reden wir über echte Kriminalfälle, über echte Urteile, über das echte Leben und die deutsche Justiz. Und ich würde sagen, Basti, fangen wir an, oder?
2: Ja, hören wir uns doch mal an, was für einen Fall wir in der neuen Staffel haben.
0: Der Fall:
1: Eine
3: 26 Jahre alte Frau wird vom Landgericht Frankfurt wegen schwerer Körperverletzung zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Sie hatte ihren 15 Jahre älteren Mann gequält mit einer Heißklebepistole. Sie hatte ihm nach Überzeugung der Richter Verhaltensregeln in die Haut gebrannt. Die Angeklagte hat in dem mehrtägigen Prozess vehement ihre Schuld bestritten. Ihr Mann sei bei einer Domina gewesen, sei mit den Verbrennungen zurückgekehrt. Sie selbst habe die Wunden nur versorgt. Die Richter haben ihr nicht geglaubt und sie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Das war 2006. Jetzt stand die Frau wieder vor Gericht, wieder wegen schwerer Körperverletzung. Und wieder ging es um den Vorwurf, sie habe ihren Mann misshandelt. Ihren zweiten von mittlerweile vier Ehemännern. Erneut ist sie zu drei Jahren verurteilt worden. Diesmal vom Amtsgericht Friedberg. Das Verfahren um den mysteriösen Tod ihres vierten Ehemannes hat die Staatsanwaltschaft einstellen müssen. Der Verdacht, sie habe auch damit etwas zu tun, ließ sich nicht erhaken.
2: ja, ich weiß nicht. Aufmerksame Hörer von uns werden schon. Äh hellhörig geworden sein, weil du hattest das mal, glaube ich, ich glaube, das war die Folge mit dem Mann in dem Gleisbett, hattest du, hatte ich dich mal gefragt, ob du mir mal einen kuriosen Fall sagen kannst und da hattest du mir zumindest von dem ersten Teil dieses ganzen, dieser ganzen Prozesse, dieses ganzen Vorgangs berichtet.
1: Jawohl, da habe ich von der Heißklebepistole erzählt genau. und habe nicht geahnt, was alles dazwischen lag und wie schnell mich dieser Fall wieder einholen würde, nämlich äh, mit Ehemann Nummer vier, der tot ist und Ehemann Nummer zwei, um den es einem, in, in einem zweiten Prozess gegangen ist. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, ich hätte ihn ja, sonst vielleicht ein bisschen anders beschrieben.
2: Ja, ist gut, aber man muss dazu sagen, das ist ja auch noch nicht so lange her jetzt, dass das Neue passiert ist, oder?
1: Nee, das ist ganz frisch. Das, das, ist das ist war in unserer Pause äh, und ich dachte, Gott sei Dank, haben wir über diesen Fall noch nicht so ausführlich gesprochen, wie wir es hoffentlich heute tun.
2: Ja, aber dann fangen wir ja trotzdem an, wir haben es ja damals auch nicht ausführlich besprochen, sondern nur angerissen, weil das, wie gesagt, kurios war.
1: Ja, aber ich würde es, glaube ich, heute nicht mehr so mit hahaha, was ein lustiger genau. Fall erzählen. das
2: meine ich ja. Also wir, wir, wir kategorisieren das jetzt ganz neu ein, muss man auch, weil das ist ja echt heftig. Wir fangen mal an. 2004 ist das passiert, 2006 war der Prozess. Das ist jetzt, jetzt geht es hier nur um den ersten Ehemann und um die erste Tat. Jawohl. Weil das wird jetzt noch wichtig. Also, der erste Ehemann. Was ist dem genau passiert?
1: Der erste Ehemann ist also wirklich massiv misshandelt worden.
2: Okay.
1: Er ist massiv misshandelt worden und zwar mit einer Heißklebepistole. Also chronologisch. Es hat alles, jedenfalls war das in dem Prozess, ich war damals in diesem Prozess, nee. hat alles begonnen mit einem Faustschlag ins Gesicht, da war das Nasenbein gebrochen. Das war die erste Auffälligkeit, jedenfalls nach außen hin und was der Mann in diesem Prozess gesagt hat. Und dann folgten weitere, Achtung, das wiederholt sich jetzt immer äh, durch vier Ehen, äh, möchte ich behaupten, weitere Sanktionen. Es hat also immer Strafen gegeben für alles. Die hatte so ein Bestrafungssystem und die hatte so ein Kodex. Da stand, äh, was nicht sein darf und womit es bestraft würde. Das stand
2: auf dem Rücken dann, oder was?
1: Nee, nee. das hatte die halt so ausgearbeitet. Die hatte Ach, halt In Schriftform
2: so tatsächlich. Mhm? Also die wie beim bei Fußballverein Strafenkatalog. Ich komme zu spät, Schuhe nicht geputzt, bla bla bla. Mhm? Außer ja, dass ich beim Fußballverein muss ich Geld zahlen und mhm. hier kriege ich es plötzlich auf den Rücken geballert. Ja. Das ist natürlich... Ja.
1: Also die hat ihm mit brennender Kerze die Haare abgebrannt. Die hat ihm mit der Heißklebepistole zunächst Merksprüche auf den Oberschenkel geschrieben oder eingebrannt, muss man ja richtigerweise sagen, nämlich nie mehr lügen, nie mehr verweigern nie mehr Zweideutigkeiten. Dieses Muster, wenn auch nicht mit Heißklebepistole, scheint sich wiederholt zu haben im Laufe der nächsten Ehen, was wir damals aber ja alle noch nicht gewusst haben. Und dann ist immer wohl dasselbe passiert. Dann hat sie, so hat er das erzählt, dann hat sie ihm danach vorgelesen, was sie da eingebrannt hat. Und dann hat sie geweint, hat Besserung versprochen und hat sich von ihm trösten lassen.
2: Wie, wie, also wie, trotzdem nochmal von vorne. Wie kam das denn überhaupt raus? Also, weil, das sind ja, also ich frag mich, das sind ja ganz viele Sachen. Du sagst, im Faustschlag hat es angefangen, aber das scheinen ja sehr, sehr viele Sachen zu sein. Naja,
1: ja, es war sogar noch viel mehr.
2: Ja, aber das scheint ja dann irgendwann später erst rausgekommen zu sein, sonst wäre es ja zu diesen weiteren Sachen erst gar nicht gekommen.
1: Ja, dieser Mann hat das gemacht, was ja üblich ist bei häuslicher Gewalt, nur dass die häusliche Gewalt, in den meisten Fällen andersrum ist. Da quälen Männer ihre Frauen und nicht andersrum. Das ist ja relativ ungewöhnlich, weshalb wir unter anderem, jedenfalls ich mal ursprünglich auf diesen Fall auch so reagiert habe und gedacht habe, huch, was ist das denn? Und äh, zunächst ja gedacht habe, auf die Idee kann man ja kommen, das hat was mit irgendwelchen SM-Praktiken zu tun. Scheint aber so nicht zu sein, jedenfalls nicht aus seiner Sicht. Also rausgekommen ist es, weil es seine Freunde mitbekommen haben und weil die Freunde von ihm wohl auch den Druck auf ihn irgendwann erhöht haben. Also irgendwann gesagt haben, es geht nicht mehr. Das sind ja schwere Verletzungen, die der, die der dadurch hatte. Ja, vor
2: allen Dingen, wenn, wenn Freunde das sehen, dann scheinen die ja, keine Ahnung, vielleicht haben die zusammen Sport gemacht oder was? Und ja. dann zieht er sein T-Shirt aus und dann steht hinten drauf... Äh Oberschenkel, Oberschenkel, egal, du sollst mhm. nicht lügen oder sonst, also ja. da fragt also, man sich ja schon. Ja, alle. und der hatte
1: auf dem Oberarm, der hatte, hatte die ihm ein Herz hingemacht, auch mit der Heißklebepistole, das hat sich dann entzündet und hat genässt und so, das fällt natürlich irgendwann schon du, auf.
2: Ganz ehrlich, in dem Kontext ist für mich das Herz äh. noch das harmloseste, muss ich sagen, das kannst du ja fast sagen, das ist ein trotteliger Liebesbeweis, keine Ahnung, aber diese ganzen Sachen, gut, dann ist er zur Polizei oder was? Jahren,
1: Erstmal ist er abgehauen, dann hat sie eine vermissten Anzeige ja, erstattet. Wohin
2: ist er denn abgehauen? Nach München. Von Frankfurt nach München.
1: Ja, und dann ist er halt wieder zurückgekehrt und dann ist er wo endlich war er denn? zur Polizei gegangen. Das weiß ich okay. nicht, wo er da war.
2: Okay, also Wir können festhalten, alles, was ich jetzt bis jetzt so raushöre, der hat auf jeden Fall Schiss vor der er auch gehabt. Ja. Der lässt sich das ja war... alles antun und so weiter. Also.
1: Ja, das war auch ganz offensichtlich in diesem Prozess. Das war ganz offensichtlich, das hat man ihm in dem Moment, vielleicht muss man einen Schritt, sage ich mal noch eine Sache vorher, sie hat sich ja im Prozess auch geäußert, im Ernst bit of a little bit
2: sie hat das ja abgestritten, hat gesagt, so der of von der bit So ist es. Also of hat prob quasi das, du hattest ja bit dieses Ding im Kopf zu sagen, ey, das kommt vielleicht aus der SM-Szene, ja hat sie ja probiert zu spielen. Ich a ja, 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 a aber damit hat sie ja probiert, sie hat ja gedacht, okay, okay, könnte Sinn Sinn der Typ, also sie hat das eigentlich dann so getan, als wenn der Typ der Fettige wäre. Ja,
1: ich also habe es auch der geglaubt. der geht da
2: hin, was soll ich machen, ich wollte es versorgen. Und du hast ja dann gesagt, gut, im ersten Eindruck hätte ich es auch gedacht. Das war wahrscheinlich die Strategie dann.
1: Ja, sie hat gesagt, der ist immer gekommen und dann musste ich ihm die Wunden verarzten und dann hat er mal versprochen, er geht da nicht mehr hin und so. Und es war glaubwürdig. Es war glaubwürdig, wenn man ihren Mann nicht gesehen hat. Wir okay. hatten ihn ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Der kam also, dann als
2: Zeuge quasi. Der
1: kam dann als Zeuge und bis zu diesem Moment hatten wir den nicht gesehen. Und äh, nicht nur ich, sondern auch die Kollegen, die in diesem Prozess waren, äh, haben gesagt, also ja, das kann so gewesen sein, wie die das sagt. Und jetzt bezichtigt er die arme Frau, die sah nämlich eigentlich ganz sympathisch aus. Also das war jetzt nicht irgendwie eine, gut, wem sieht man schon an, dass er böse ist? Und wem sieht man schon an, das erleben wir immer, dass es die wenigsten Menschen, ja. Sehen so aus, wie wir uns das so vorstellen oder wie es uns der Krimi vielleicht vormachen mag. Also da war es auch so und dann kam dieser Mann ein großer Kerl, sie ist klein, ein großer Kerl viel älter als sie. Sie war als sie als die, als die geheiratet haben, war sie 24 und er 38, also eine ordentlich, ordentlich älter, 14 Jahre älter und äh, und dann kommt dieser Mann an, auch noch so ein großer Kerl, der war der war, glaube ich 1,85 oder so, also ordentlich. Und auch der Vorsitzende Richter hat ihn dann gefragt. Ja, aber sie sind doch viel stärker. Danke,
2: da hat der Vorsitzende Richter meine Frage, ich kann ich hier wegstreichen, weil das hätte ich jetzt auch gefragt. Ja. Warum also
1: Er hat gesagt, einmal,
2: zweimal, dreimal von mir aus. aber das gefühlt sind das ja jetzt so 30 mal oder was?
1: Ach, viel mehr. Ja, dann sag viel doch mehr.
2: irgendwann mal okay. Das reicht mir. Der muss sie ja nicht angreifen, aber er kann ja zumindest keiner ihre Hände festhalten und sagen, dass ich jetzt so. Also zumindest von der,
3: hat er von der rein
2: gemacht. physischen Kraft her.
1: Ja, hat er nicht gemacht. Er hat, oh. er hat, er hat diesen, ich möchte fast sagen, legendären Satz gesagt: Normales, wenn der Mann die Frau schlägt.
2: Also Schon ja. das Normales.
1: In seiner, We also nur, aber ich glaube, er wollte damit nur ausdrücken, ja normal, also wenn das passiert, dann schlagen immer die Männer, die Frauen, aber bei uns war es halt andersrum und auf die Frage des Vorsitzenden Richters, was er denn gemacht hat, hat er gesagt, er hat in sein Kissen geweint. Und man hat es ihm geglaubt. Okay.
2: also küchenpsychologisch denke ich, der, der Typ, mit dem stimmt auch irgendwas nicht. Also er scheint ja irgendwie trotzdem so ein bisschen dieses diese Liebe, die er vielleicht so denkt zu bekommen, stellt er über diese Qualen. Das scheinbar.
1: war ein ganz schüchterner... Also
2: meine ich ja, vielleicht ist es auch seine erste Freundin gewesen. So war es. Aha, so. Das heißt quasi...
1: Muster wiederholt sich, Spoiler, Muster wiederholt sich okay, in diese, einer also
2: dieser Mechanismus, den kann man so, so ein bisschen rauslesen, dass sie ihn quasi dann einfach geistig in ihrer Gewalt hat, einfach sozusagen. Okay, und wie du es gesagt hast, wenn sie dann immer sich wieder entschuldigt, das kennen wir auch. Also dieses, diese Muster gibt es ja immer wieder. Dass man oh, dauernd, es tut mir so leid und bla bla bla. Und dann. Und man gelobt besser. Normalerweise Besserung. die, genau. Normalerweise ja. die Frau dann immer wieder zurück. Gut. Also, soweit kann ich es noch nachvollziehen. Wäre ja, jetzt zu viel gesagt, aber einigermaßen probieren, mich da reinzudenken. So. Jetzt haben wir aber hier, du hast ja gesagt, er, er kam dann als Zeuge rein und dann hat es ja sich erst alles geändert. Weil du hast gesagt, du, deine Kollegen, alle möglichen haben gedacht, gut, das kann so sein. Was hat es denn geändert? Also, was hat Der er Mann. denn gesagt?
1: Der Mann. Der Mann, diese Erscheinung dieses Mannes, das war ein. Ja, wirklich ein ganz armes Würstchen. Der hat es halt nicht geschafft, sich zu wehren. Der hat diesen. Ja, das, das kann
2: man ja auch theoretisch auch spielen. Also ich kann ja auch Ja, kann man
1: spielen, aber. Ähm, nee. Also, ganz, ganz ehrlich, es klingt, es klingt jetzt überheblich, aber den Intellekt hat der, glaube ich, nicht gehabt. Also, dazu war der nicht fähig. Okay. okay. Dazu war der nicht fähig. Und ähm, natürlich, das ist immer so. Das ist haben wir in allen Prozessen, wo es auch um Sexualstraftaten geht. Wir haben Aussage gegen Aussage. Und am Ende kommt es drauf an, wem glaube ich.
2: Ja, das habe ich nämlich jetzt hier auch stehen, weil das ist ja dann am Ende. Reden wir hier nicht über irgendwelche handfesten Beweise, sondern. Ja klar, die Beweise gibt es, also diese Sachen, aber es, wir können jetzt nicht irgendwie hart mäßig sagen, das und das beweist, dass du es gemacht hast, sondern, wie du es gesagt hast, weil man dem Mann mehr glaubt und was er sagt, ist plausibler dann, oder was? Das reicht.
1: Ja, das hat halt gepasst. Es ist, ist ja nicht nur der Mann, es, es waren die Zeugenaussagen seiner Freunde, ah, okay. es sind Zeugenaussagen von Nachbarn, okay. die mitbekommen haben, dass es da immer wieder Auseinandersetzungen ah, okay. das heißt, gab. Also diese Frau ist ja wohl auch ähm, sehr leicht reizbar will ich mal sagen ja, und ähm, ist dann auch laut
2: okay, das und das, heißt, das kriegen Umfeld andere das mit, schon mit das Umfeld hat das mitbekommen ja. und dann zeichnet man so ein Gesamtbild das heißt es war nicht nur seine Aussage es
1: war nicht nur seine Aussage es war schon auch die Aussage der war ja nur auch der ist von der vom Rechtsmediziner untersucht worden mhm. also ähm, ein sehr erfahrener Mann, der jahrzehntelang die Frankfurter Rechtsmedizin geleitet hat und der damals gesagt hat, sowas habe ich noch nie gesehen, solche Verletzungen und ich habe schon viel gesehen und vielleicht der muss man noch sagt. dazu sagen, der arme Kerl, ich weiß nicht, ob er es heute noch tun muss. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich vielleicht versuche Kontakt aufzunehmen, aber ich das wollte ich diesem Mann nicht antun, weil ich ihm wünsche, dass er seinen Frieden irgendwie damit gemacht hat und und mir jetzt nicht zugetraut hat oder nicht wollte ihn nicht noch mal dran erinnern wollte. Jedenfalls hat er damals erzählt, dass er so eine Art Ganzkörperanzug immer anziehen musste, damit diese Narben sich nicht noch weiter ausbreiten, also dass sie nicht größer werden. Und die mussten auch damals immer noch verarztet werden. Der hat gesagt, dass er regelmäßig in die, in die Uniklinik geht, um sich da versorgen zu lassen. Immer noch? Also, und ob er damals, es heute noch ja, macht, genau. weiß ich nicht, weil ich ja nicht, nee, nee, ich ja nee, nicht genau. nachgefragt
2: habe. Nee, genau, um jetzt wieder die Zeit reinzubringen. Das war 2006 und die Dame wurde dann zu drei Jahren Haft verurteilt.
1: Die wurde zu drei Jahren verurteilt und es ist ja auch gelungen. Jetzt habe ich gleich noch einen neuen Gedanken im Kopf, den sage ich gleich, deswegen äh, stocke ich gerade. Es ist ja gelungen, dass ähm, sie ist dann in die Revision gegangen und so, aber der Bundesgerichtshof hat das gehalten, sodass es eine Weile gedauert hat, bis das Urteil rechtskräftig wurde. Das war dann erst 2007. Und, ähm, und dann hat es nochmal eine Weile gedauert, bis sie dann ins Gefängnis gegangen ist und dann die Strafe verbüßt
2: hat. Hat sie aber.
1: Hat sie verbüßt und der Gedanke, der mir in den Kopf gekommen ist, der Ehemann Nummer zwei, der dann Thema des nächsten Prozesses, also jetzt, des jetzigen Prozesses, der war damals schon ihr Freund. Und dem hatte sie damals aber untersagt, in diesem Prozess zuzuhören, weil sie, also die, 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 die... Ähm
2: also gut, wir gehen davon aus, dass nachdem der sie angezeigt hat, war die Beziehung zu Ende.
1: Die Beziehung das war heißt, zu Das heißt, in dem ganzen
2: juristischen Wust, was du gerade erklärt hast, hat sie den Ehemann zwei schon kennengelernt?
1: Den gab es schon. Also
2: die waren dann schon quasi zusammen. Also
1: ob sie verheiratet waren, ich das verheiratet glaube aber ich nicht. Zusammen. Aber sie waren jedenfalls schon zusammen.
2: Und sie wollte nicht, dass er da reinkommt? denn nee, der war
1: immer vorm im Gerichtssaal.
2: Damit er nicht hört, was ihn quasi bevorsteht. So
1: würde ich das heute sagen. Das heute. Ja. Damals war die Begründung für ihn, er soll, er, soll, er, er soll das halt nicht so mitkriegen und das wäre zu schlimm und so.
2: Ach, lieber Himmel. So, du hast aber jetzt gut eingeleitet mit deinem Gedanken. Ähm, kommen wir zu dem heutigen Prozess. Um was geht's da weil Ich muss das jetzt mal aufdrüsen. Du hast jetzt gesagt, der Prozess, der jetzt ist, es geht um Ehemann 2. Ja. Mit dem sie während des Prozesses über Ehemann 1 zusammengekommen ist. Ja. Da gibt es ja aber noch Ehemann 3 und 4. Jawohl. Wie kommt das jetzt hier zustande?
1: Also Ehemann... Zwei.
2: Immer genau das zu, schreibt euch zu Hause auf.
1: Ja, ich habe es mir auch
2: aufgeschrieben. Ja, nee, also ich ich gucke auch ich. auf
1: meinen Zettel, damit ich die Ehemänner <lacht> auseinanderhalten kann. Ehemann 2 ja. ist das Opfer aus dem jetzigen Prozess.
2: Genau, das ist, glaube ich, soweit klar. Achtung,
1: jetzt wird es schwierig. Aber gleichzeitig Hinweisgeber für an die Staatsanwaltschaft und Polizei für den toten Ehemann Nummer 4. Der Ehemann vorher. Nummer 4 ist tot.
2: Ja, ja. hat er die Hinweise zu diesem toten Ehemann vorher oder nachher gegeben?
1: Wie? Vor was?
2: Vor seinem Prozess. Ja. Das heißt, so kam das erst zu dem Prozess ja. von Ehemann 2, weil Ehemann 4 tot ist und Ehemann 2 hat sich gemeldet.
1: Ehemann 2 hat Gewissensbisse bekommen. Weil Ehemann 2 hat mit äh, hier unserer Angeklagten Gabi heißt die, also mit Gabi, Wie? Ehemann Nummer 4 im Wald verbuddelt.
2: Warte, warte, warte. Also, Ehemann Nummer 2 hat zusammen mit ihr Ehemann Nummer 4 im Wald verbuddelt. Ja. Hat dann ein schlechtes Gewissen gekriegt, ist zur Polizei gegangen, hat gesagt, ey, wir haben gerade Ehemann Nummer 4 verbuddelt. Und in diesen Ermittlungen kam raus, dass er auch misshandelt wurde, was jetzt zu dem heutigen Prozess geführt hat. Ja. Pam ich traue mich fast gar nicht zu fragen, was für eine Rolle spielt Ehemann Nummer 3? da. Ne?
1: Ehemann Nummer 3 war, war, war ein wichtiger Zeuge in dem Prozess jetzt, weil der auch von diesen Gewalttätigkeiten berichtet hat. Weil der, dem ist auch die Körperbehaarung abgebrannt worden mit Kerzen und, und allem Möglichen. Achtung, jetzt wird es eklig. Der wurde weggesperrt, musste seinen eigenen Kot essen und Urin trinken. <lacht>
3: Ja,
2: ja, danke.
1: Ich habe es ja. versucht, ähm, ja, ja, ein bisschen feiner zu formulieren,
2: ja. damit es nicht ganz so schrecklich ähm, wird. Okay, gut. Ähm, das heißt, wir befinden. Ich muss, ich muss ja, da müssen wir aber ganz kurz diesen Ehemann Nummer 4 behandeln, weil das können wir nicht einfach mal so, ja. so nebenbei sagen. Wir können nicht sagen, die hat eine sonst. Das heißt, ja, ja, aber. Also, Ehemann Nummer 4 ist tot.
1: Ja. Ehemann Nummer 4 ist im August 2018 gestorben.
2: Jetzt, genau, und die haben die Leiche zusammen vergraben. Im Wald. Und Im Wald. Jetzt frage ich mich, warum geht es in dem Prozess nur um Ehemann Nummer 2? Ich würde denken, ein Prozess wegen Ehemann Nummer 4 wäre ja eigentlich noch interessanter.
1: Weil das Verfahren um Ehemann Nummer 4, da geht es ja dann um ein Tötungsdelikt, ja. eingestellt worden ist. Weil? Die Leiche als man sie wieder exhumiert hat, zu skelettiert war, sodass man nichts mehr nachweisen konnte. Man weiß also nicht, wann ist er genau gestorben, woran ist er gestorben und ist dem irgendwas passiert? Es gibt die Vermutung, aber es ist eben nur eine Vermutung, dass man den vielleicht vergiftet hat, weil, Achtung, jetzt wird es wieder kompliziert, wir springen wieder zurück, auch Ehemann Nummer 2 irgendwann mal, seltsamerweise, eine Quecksilbervergiftung hatte und nicht wusste, wo sie herkommt. Sodass es den Verdacht gibt, jedenfalls von der Familie von Ehemann Nummer 4, ja. die sich sehr gegen die Einstellung wehrt, dieses Verfahrens. Okay. Können wir vielleicht nachher noch mal machen. Das ist nämlich, ja, es ist nicht einfach. Ähm, weil die, die Familie vermutet, dass wir euch vergiftet worden der, Entweder ist er vergiftet worden oder aber er ist verhungert, weil er hat rapide an Gewicht verloren, sagen die Nachbarn.
2: Wahrscheinlich hat er irgendwo hingeschrieben bekommen, ich darf nicht essen.
1: Der hat offensichtlich tatsächlich nichts mehr zu essen und zu trinken
2: bekommen. So, aber trotzdem, die haben den ja vergraben. Also ein bisschen was mit dem Ableben haben die ja scheinbar zu tun. Darf ich einfach irgendwo... mit. Also was ist denn die Begründung?
1: Gabi hat Ehemann Nummer zwei geholt, weil es hier Ehemann Nummer vier halt irgendwann so schlecht ging, dass er gestorben ist. Hat sie gesagt? Gabi sagt, yeah. dem ging es deshalb so schlecht, weil der einige Monate zuvor von Flüchtlingen überfallen worden sei. Und danach habe er rapide abgebaut. Es gibt aber keinen Beweis dafür, dass es einen solchen Überfall gegeben hat. Also hat wohl auch die Staatsanwaltschaft nicht geglaubt, dass es diesen Überfall gab und hat gegen sie ermittelt. Sagt aber, wir konnten der nichts nachweisen, weil die Leiche schon so stark verwest war. Wir konnten, die Rechtsmedizin hat nichts mehr ergeben. Also ganz offensichtlich hat sie ihm jetzt nicht die Knochen gebrochen. Das hätte man ja noch sehen können. Also können wir ihr nichts nachweisen.
2: Aber da muss ich kurz einhaken. Das heißt, wenn ich das jetzt alles zusammennehme, was du gerade gesagt hast und was da passiert ist scheinbar, darf ich eine Leiche finden, muss das niemandem melden und kann die einfach vergraben. Jo,
1: das ja, das habe ich auch gelernt. Ich habe gelernt, das ist eine Ordnungswidrigkeit, weil zum das. Beispiel das Grundwasser äh, äh, verunreinigt werden darf, etc. Ich habe gelernt und ich habe gelernt, das ist... Keine Störung der Totenruhe und das ist auch keine Leichenschändung. Und an dieser Stelle steige ich auch aus und deswegen würde ich jetzt gerne den Telefonjoker ziehen.
3: Telefonjoker.
0: Ja.
1: Guten Tag, Herr Trescher, der Guten Gerichtspodcast Tag. Verurteilt meldet sich zurück.
0: Schön, dass Sie wieder da sind. Wir sind
1: wieder da und wir haben eine ganz spezielle Frage ja. an Sie, ja. weil ich es nicht verstehe. Eine Frau vergräbt mit, mit ihrem Ex-Mann, ihren derzeitigen Ehemann, der warum auch immer gestorben ist, im Wald. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft sagt, das ist keine Störung der Totenruhe, das ist auch keine Leichenschändung, das ist nur eine Ordnung, Ordnungswidrigkeit.
0: Das dürfte wohl richtig sein. Warum? Ja. Ähm, weil die Störung der Totenruhe, ähm, also ähm, zum einen äh, ist die als angehörige Gewahrsamsinhaberin des Leichnams zunächst einmal, das hört sich zwar blöd an, ist aber grundsätzlich so, für einen Toten sind grundsätzlich ja dessen Angehörigen verantwortlich, dass er ordentlich begraben wird. So. und ähm, dann, dann ist strafbar nach der Störung der Totenruhe, wenn man das ihm wegnimmt. Das hat sie nicht gemacht, sondern die hat ihn ja verbuddelt. Oder was
1: wegnimmt, was wegnimmt?
0: Also wenn, wenn, wenn jemand anderes äh, praktisch den, den Körper, also wenn, wenn irgendwie ein Einbrecher kommt und, und holt ihn sich aus der, aus der Wohnung und nimmt den mit dann würde man sagen, das ist insofern Störung der Totenruhe, weil der Gewahrsam von der Frau gebrochen wird. Aber das hat sie ja nicht gemacht, sondern die hat es ja einverständlich mit ihrem neuen Lebensgefährten selber weggebracht und, und verbuddelt. Und das andere ist dann die Frage, ob das beschimpfende Unfug ist, wenn das nicht dem Friedhof zugeführt wird, wie es sich gehört. Nach In deutschem Recht muss ja Friedhof, es ist ein Bestattungszwang auf dem Friedhof gegeben, grundsätzlich. Ähm, sondern wenn es es irgendwo verbuddelt. Aber das ist wohl noch nicht beschimpfender Unfug, weil da eben so Sachen äh, mit gemeint sind, äh, dass eben ja, äh, man irgendwie da äh, Teile äh, ausstellt oder sonst irgendwas macht. Ähm, oder wie, wie bei unserem äh, Kannibalen, den dann klein schneidet und, äh, und anfängt aufzuessen oder sowas. Ähm, aber ähm, das reine Vergraben eines Leichnams irgendwo im Wald dürfte wohl nicht, äh, nachdem, wie ich die Rechtsprechung zu dem 168 kenne, nicht als Störung der Totenruhe strafbar sein.
2: Äh, gut, ich bin auch wieder da in Staffel 2. Ja, Grüße Sie. Hallo, <lacht> ich habe meine Frage, aber gibt es da denn keine Meldepflicht irgendwie? Ich kann, kann ich einfach sagen, ich muss hier niemand Bescheid sagen, wenn er stirbt oder was?
0: Naja, also grundsätzlich geht man natürlich davon aus, dass sich jeder ordentlich verhält und jeder weiß, dass die auf den Friedhof gehören und wenn das bekannt wird, dass da jetzt ein Leichnam weg ist, wird die Polizei natürlich anfangen zu ermitteln, ja, weil natürlich in erster Linie der Verdacht besteht, dass da einer vergraben worden ist oder weggeschafft worden ist, damit er irgendwelche Spuren beseitigt. Für den, für den Lebensgefährten könnte das möglicherweise, aber das ist, das ist auch dann schon wieder ganz schwierig, äh, Strafe sein, äh, wenn, wenn er praktisch äh, weiß, die hat den umgebracht äh, und er sorgt dafür, dass die Leiche wegkommt, damit er da die Spuren nicht gefunden werden können wäre das eventuell daran zu denken, ob das Strafvereitelung für ihn ist. Das Problem ist nur, wenn er möglicherweise an der Tat selber auch beteiligt war, dann ist er wegen Strafvereitelung nicht strafbar. Und ob man das feststellen kann, entweder hat er mitgemacht oder er hat Strafe vereitelt, da habe ich auch so meine Zweifel. Und von daher ist es dann möglicherweise so, dass das äh, da auch ein Problem gibt, äh, den deswegen irgendwie zu belangen.
1: Also die Staatsanwaltschaft hat sämtliche Verfahren eingestellt, mhm. weil der Leichnam so skelettiert war, dass mhm. man einfach nichts mehr hat feststellen können.
0: können. Ja, klar, sicher.
1: Weder Todeszeitpunkt ja, ja. noch Ursache noch das, sonst irgendwelche Umstände.
0: Schwierigkeit, ob man eben allein, dass der Leichnam weggeschafft worden ist, äh, daraus schließen kann, ähm, der muss äh, noch gelingen haben, bevor er weggeschafft worden ist und ist erst umgebracht und dann weggeschafft hat. Das liegt sicher nahe, ja, aber äh, äh, auf so einer so eine dünnen Beweislage äh, ist das ist das ausgesprochen kritisch. Also ob das auch bei uns gereicht hätte, jemanden zu verurteilen, wenn man sagt, naja, die hat uns kein vernünftiges Motiv ge ge gebracht, äh, dass es den im Wald verbuddelt hat, also muss der äh, schon äh, von ihr umgebracht worden sein, sonst macht das ja keinen Sinn, sonst hätte es ja jemanden rufen können. Äh, da, da, da wird da wird's ganz eng ja zumal ja auch möglich ist äh, dass der aufgrund von irgendwelchen anderen Folgen äh, die jetzt nicht unbedingt als 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 Totschlag oder, oder Mord strafbar wären gestorben ist ähm, und äh, ja eine eine mangelnde Pflege äh, verdeckt werden sollte oder so irgendwas ja die aber noch nicht jetzt ein Tötungsdelikt äh, umfasst also da ist das ist ganz ganz eng letzten Endes von der Beweislage her also Glück gehabt halt ja ist das <lacht> Ja. Aber ich denke auch, es ist einfach so lieber lieber mal äh, einen, der vielleicht irgendwas mit zu tun hat, laufen lassen äh, zu viel, ähm, als einen zu viel einsperren für etwas, was er vielleicht dann halt doch nicht getan hat. Ja, mhm. das, das, das ist unser Rechtssystem. Dafür haben mhm. wir diesen Zweifelsgrundsatz ähm, und. Äh, der kommt selten genug, weil meistens findet man ja doch dann irgendwas, wo man, wo man sich dann festhalten kann. Ähm, aber manchmal ist das so. Ja? Also, wir hatten ja diesen Fall mit diesem russischen Geschäftsmann, äh, der da äh, in zwei Teilen aus dem Main gefischt wurde. Und da war das halt auch so. Man hatte natürlich äh, Zweifel dran, äh, ob die alle nichts damit zu tun haben. Ähm, aber es waren eben Alternativen denkbar, die halt für die selber nicht strafbar gewesen wären und äh, damit äh, da muss man halt freisprechen.
2: Das ist dann halt so. Ja, das war doch mal ein schöner Einstieg in Staffel 2. Vielen Dank. Es kann passieren, dass wir uns schön. heute noch mal
0: melden. Alles klar. <lacht> Vielen Gut. Dank. Ja, bis dann. Jo, tschüss. So. tschüss.
2: Ja, das heißt, ähm, in Sachen Mord kann man hier irgendwie nicht nach...
1: Tötungsdelikt. Ja. Also, wir haben doch gelernt, Mord braucht Mordmerkmale.
2: Ja ja klar nee, ich meine, okay also auf jeden Fall kann Ehemann Nummer vier ist spielt keine Rolle in den ganzen.
1: Naja, Ehemann Nummer vier spielt natürlich schon ein bisschen eine Rolle. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Richter so komplett davon freimachen können, wenn es eine solche Geschichte gibt. Und
2: ähm Aber dürfen sie eigentlich nicht. Es kann ja sein, dass die den wirklich nicht umgebracht haben.
1: Ja, das kann sein. Es kann aber auch sein, dass ein bisschen was an dem dran ist, was man von der Familie hört. Natürlich ist die Familie immer auch Partei. Das die jetzt, Familie des Toten. Das
2: ist eine gute Frage. Haben die da irgendwie, haben die, sind sie nun mal tätig geworden? Ja, und weil wie? Und ähm, wie? Ich meine ich meine, wir haben es eben gehört. Man kann es hier nicht nachweisen, und wir können ja auch so locker darüber reden und zu sagen: Gut, dann ist das Rechtssystem lieber einer zu wenig als einer zu viel. Stimmt ja auch. Eben, aber das sieht die Familie wahrscheinlich anders.
1: Ja, die Familie sieht es anders, und die Familie hat einen Anwalt eingeschaltet, und dieser Anwalt hat gegen die Einstellung des Verfahrens sofortige Beschwerde beim dann zuständigen bei der dann zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt eingelegt. Und die ist verworfen worden. Die haben gesagt, nein, nichts gibt's. Die hätten jetzt hergehen können und hätten sagen können: Hier Staatsanwaltschaft äh, ermittelt mal weiter und äh, klagt oder und oder klagt das Ding an. Haben sie nicht getan. Jetzt gibt, kommt der nächste Schritt. Jetzt ist Beschwerde eingelegt beim Oberlandesgericht Frankfurt und zwar mit folgender Begründung: Die Familie sagt, diese Frau hätte sehen können dass es dem Mann so schlecht geht. Warum auch immer. Ob es dieser angebliche Überfall der Flüchtlinge war oder der ja überhaupt nicht nachgewiesen ist, an den die Familie auch nicht glaubt. Die glaubt sehr viel mehr, dass die Frau ihm Die hat ihn verhungern lassen.
2: Ja, weil der kann ja theoretisch rausgehen. Auch, oder hat ihn eingesperrt?
1: Angeblich war er so schwach und hat er körperlich so massiv abgebaut, dass er dann am Ende wohl nur noch im Bett lag. Ja, aber, und die, die, Fam Fam
2: ja, aber die Familie hätte da nicht hingehen können oder was?
1: Nein, die Familie konnte da nicht hingehen. Die Familie wusste nicht mal, dass er mit der Frau verheiratet ist. Die Familie sagt, und auch das passt ins Muster, er, äh, sie hat diesen Mann, wie die anderen auch, komplett isoliert.
2: Das ja, aber woher wissen Sie dann das alles, Muster? was Sie jetzt sagen? Weil
1: sie mit den Nachbarn geredet okay. haben und die Nachbarn sagen, wir haben immer nur gedacht, das wäre ein Kumpel von der. Wir haben gedacht, Ehemann Nummer zwei, gleich Hinweisgeber in dem Fall, Gewissenerleichterung. Ja. Das
2: heißt, der war auch noch in the picture quasi.
1: Opfer. Opfer, oder wie Juristen das nennen, Geschädigter im Prozess Nummer zwei, der war der eigentliche Mann von ihr. Das haben die Nachbarn geglaubt. Das
2: heißt, die war, hatte danach, also die hatte während Ehe drei und vier trotzdem noch Kontakt mit Nummer ja, zwei.
1: und zwar ganz engen und war ein,
2: Ganz kurz, nur um das jetzt abzuschließen, Nummer eins war aber nirgendwo mehr. Nee, Nummer 1 ist raus. Okay, das heißt, Nummer 1 kann ich mir komplett. Der ist weg, hat hoffentlich seinen Frieden gefunden. Das wünschen wir ihm. Nummer 2 hat es ja scheinbar nicht geschafft, von der wirklich loszukommen, Nein. nach all dem, was ich angetan habe. Nein. Ehemann Nummer 3 war der auch noch dabei, oder?
1: Ehemann Nummer 3 war, er spielte nur als, also nur in Anführungsstrichen. Ja, aber nicht als in Zeuge. Diesem,
2: der hat nicht mit irgendwelche Sachen vergraben.
1: Scheint nicht so okay, zu ja, sein. Okay. Scheint nicht so zu sein, sondern scheint Ehemann Nummer 2 zu da sein. Und so nach so. allem, was man so mitkriegt, ist auch Ehemann Nummer 2 immer noch sehr, Immer noch sehr, sehr verbandelt mit ihr. Hat zum Beispiel von seinem Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht Gebrauch gemacht. Das heißt, er hat nicht ausgesagt.
2: Ach Mann, was ist denn das für ein Fall? Ich denke, ja. der hat das. Das Justiz ist kompliziert. Ja, aber die mit. Uns Leben auch. Okay, dann haben, Was ist dann Gegenstand dieses Prozesses, wenn er. Warte, gar warte, hat? lass
1: uns mal ganz kurz. Okay, lass ja. uns ganz kurz diese Nummer mit dem Toten noch ja, okay. fertig machen. Denn es war nämlich so, dass nach dem angeblichen Überfall von Flüchtlingen er tatsächlich sehr verletzt war. Und er äh, auch, auch, auch irgendwelche Kopfverletzungen hatte. Die Familie sagt, die Frau hat ihm das zugefügt. Die Frau sagt, es waren die Flüchtlinge, die ihn überfallen haben. Jedenfalls kamen Rettungssanitäter und die Rettungssanitäter haben gesagt, der muss unbedingt in eine Spezialklinik. Die Familie und ihr Anwalt sagen, du Gabi hast deinem Mann die Hilfe verweigert, indem du vehement, das sagen die Sanitäter aus, vehement dich dagegen gewehrt hast, dass der Kerl in eine Spezialklinik kommt.
2: Ist ja nicht um eine normale Klinik gekommen. oder wo?
1: Richtig. Das war, also sagt die Familie. Ja, und deswegen sagt sie, das ist Totschlag durch Unterlassung. Du hast ihm nicht geholfen.
2: Das ist quasi, ja, das, weil ich glaube, die sagen das, weil das wahrscheinlich leichter nachzuweisen ist, als diese von wegen, du hast dem auch noch die Kopfverletzung zugegeben.
1: Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was das Oberlandesgericht dazu sagt. Das prüft es jetzt. Das okay. dauert eine ganze Weile, weil. Halten wir auf jeden Fall im Auge. Ja, wir halten es auf jeden Fall im Auge. Die, die prüfen das, und das ist ja jetzt, ehrlich gesagt, das ist ja jetzt keine Eile mehr geboten. Die Frau ist verurteilt. Der Mann ist tot. Ja, also das Verfahren gegen den Ehemann Nummer zwei ist eingestellt. Mag sein, dass das dann wieder auflebt, wenn, 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 wenn das Oberlandesgericht ja. hier was anderes entscheidet. Wir werden es sehen. Wir werden, wir, wir werden es sehen. Aber diese Familie hat eben auch, und das ist, das zieht sich durch alle diese Ehen offensichtlich durch, dass die ihre Männer isoliert hat, dass sie sie manipuliert hat und dass alle Männer, doch sehr schwache Männer sind, unerfahrene Männer sind. Das
2: ist ihr Beuteschema quasi. Wie bitte? Sie Beuteschema scheint so. so
1: zu sein, ja. So.
2: Du hast es eben in kurzem Nebensatz gesagt. Das heißt, der zweite Prozess wegen Ehemann 2 ist geplatzt, oder was?
1: Nein, nein. Der zweite Prozess wegen Ehemann 2 endete mit weiteren drei Jahren, zu denen sie verurteilt worden ist. Aber der Fall war aus mir nicht erklärlichen Gründen nicht am Landgericht angeklagt, sondern er war am Amtsgericht, sprich am Schöffengericht angeklagt. Schöffengericht heißt, das ist. Ähm, ein Berufsrichter und zwei Leinrichter, die dann darüber richten. Und die dürfen nur verurteilen bis zu vier Jahre. Das ist die Grenze fürs Amtsgericht. Alles, was darüber ist, darf nur noch das Landgericht, weil das auch größer besetzt ist. Und ähm, jetzt gibt es das Rechtsmittel der Berufung. Das heißt, ich bin sehr sicher, dieser Fall geht in eine nächste Runde. Bei Berufung muss man einfach nur einlegen. Da muss man keine... Ausführungen. Das ist eine zweite Tatsacheninstanz, die dann geschaffen wird vor dem Landgericht. Während wenn du beim Landgericht angeklagt wirst, kannst du nur in die Revision gehen und Revision heißt, dann prüft der Bundesgerichtshof das Urteil auf Fehler. Das hast du hier nicht. Verstanden?
2: Ja, ich habe es verstanden. Ich verstehe nur nicht, wenn der seine Aussage zurückgezogen hat. Wie, wie kommt man dann an diese? Also
1: Weil der diese Aussage ja vorher schon mal im Ermittlungsverfahren gemacht hat. Dann... Geht man, nimmt man die Krücke und holt sich zum Beispiel den Polizisten, der ihn vernommen hat ah. und befragt den Polizisten.
2: Das heißt, der Polizist ist quasi Zeuge von dieser Aussage und so ist dann es. ist er... Das heißt, dann kann man ihn komplett rausnehmen. Protoko
1: das ist ja protokolliert. Bei der Polizei wird ah. protokolliert okay, okay, und er okay. wird halt vorgelesen, Das heißt, im das ist
2: er nicht mehr der Zeuge, sondern einfach der Polizist, dem, der das ja. wurde. über
1: diese Krücke wird das dann reingeholt. Okay, dann
2: sind wir in dem Ding, sondern was hat sie dann bekommen? Drei Jahre. Auch wieder
1: schwere Körperverletzung. So
2: ein Abo von ihr zu sein. So ja. Ich was, ich also
1: ganz ehrlich, je länger ich über diesen Fall nachdenke und je mehr ich mir überlege, was ähm, was was diesen Männern angetan worden ist, auch körperlich, desto mehr. Ich sage das sehr selten, weil es mir sehr selten so geht. Desto mehr denke ich, dass die ist eigentlich gut davongekommen. Die war echt ordentlich gut verteidigt, offensichtlich. Und hat das gut hingekriegt.
2: Ja, man muss ja auch dazu sagen, sie hat ja auch dankbare Opfer in dem Sinne. Aber die, die, die haben ja echt wenig Widerspruch. Der eine hat seine Aussage zurückgezogen, der andere hat Angst vor ihr gehabt. Also da musste man ja schon wirklich die Familie von dem Getöteten... Äh,
1: Na, wir versucht, haben ja noch Ehemann Nummer drei, der hat ja das auch alles erzählt, dass ihm das alles passiert ist
2: gab es da auch, da gab es kein Verfahren. Hat ja also
1: ich weiß bisher von keinem. Die Frage Snack. stellt sich natürlich. Wahrscheinlich nachfügig.
2: blicken die auch nicht mehr durch da, die Na ganzen ja. Ehemänner. Dann hängt der noch mit dem Nummer zwei rum, der weiß nicht, wo Nummer drei ist. Also die, das ist ja alles ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Hast du irgendwelche Hinweise vielleicht in ihrer Biografie gefunden, warum jemand sich so verhält?
1: Sie selber hat ja zwar ausgesagt, aber sie hat die Taten ja alle bestritten. Ja. Das heißt, sie gibt uns keine Antworten darauf, warum macht sie das eigentlich?
2: Weil manchmal hat man es ja, wir hatten ja auch Fälle schon, wo wir dachten, okay, wir können es zwar nicht verstehen, aber wir können so ein bisschen zumindest einen kleinen der Nachvollziehbarkeit haben. So, okay, du hast Gewalt erfahren, du wendest Gewalt an, so ein bisschen Leimpsychologie. Diese Frau ist für mich tatsächlich noch ein weißes Blatt.
1: Also alles, was ich rausgefunden habe über diese Frau ist, sie ist im Harz geboren, hat, das ist ja noch nichts Verwerfliches, hat einen älteren Bruder auch nichts Verwerfliches, die Mutter war ihre einzige Bezugsperson, die sie wohl hatte, die ist 2006 gestorben, erklärt aber die erste Tat nicht, weil die aber war die ja war schon, voll, die war voll, so ja. ist es. Also das erklärt es irgendwie nicht, möglicherweise weitere Taten. Der Vater war ein Bauarbeiter, dem ein Ziegel auf den Kopf gefallen ist und zwar so schlimm, dass der operiert werden musste, eine Platte im Hirn hatte und nicht mehr arbeiten konnte, früh verrentet war. Macht einen ja eigentlich auch nicht zur so Sadistin. Es gibt ähm, Aussagen, wonach sie im Alter von 17 Jahren an Bulimie erkrankt ist. Angeblich, aber es gibt keinen Beweis, ob es wirklich so ist, vom Vater missbraucht worden war.
2: So, das wäre zumindest ein erster Hinweis.
1: Jedenfalls ein Borderline-Syndrom -Syndro heißt es, ne? Also Borderlinerin ist, ich umgehe das mal, die Formulierung. Das sind Formulierung. die
2: Leute, die Menschen so stark verletzen, nur um zu spüren, ob die Menschen das noch wert sind, so ein Kram oder so, gell? Also...
1: Ja, deren Affektregulation gestört ist. Also die halt auch, das würde passen. Die ganz schnell, die ganz schnell ausrasten die, dann, aber das die ist unfähig eine extreme sind, Form. ihre inneren Ge ja. also ich, Aber das
2: ist eine tatsächlich eine extreme Form davon. Wenn, wenn du jemandem sowas sein. antust und er bleibt bei dir, dann hast du ja für dich als unsichere Person den ultimativen Beweis, dass er dich so sehr liebt, weil guck mal, was du dem angeschaut hast, er bleibt trotzdem bei dir.
1: Vielleicht.
2: Das ist vielleicht der Ansatz, aber ich weigere mich tatsächlich, anders als in anderen Fällen, wo ich eigentlich. Tatsächlich mich echt auch weil es mich interessiert in die Leute reinversetzen will. Das hier kann ich noch nicht greifen, weil da ja, reicht ich, die Ich kann das auch
1: nicht. auch nicht greifen. Ich fürchte, wir werden es am Ende auch nicht greifen können. Sie war jedenfalls damals als junges Mädchen, hat sich wohl auch geritzt ähm, und auch. war in sechs Monate in der Psychiatrie in Göttingen. Gut, also ja. und ist dort aber als stabil und geheilt entlassen worden. Ja gut,
2: scheint nicht so gewesen zu sein.
1: So, das wissen wir. Wir haben in beiden Prozessen oder in beiden Verfahren hat es Gutachter gegeben, die versucht haben, sie zu verstehen, was aber nicht ging. Und zwar deshalb nicht, weil sie hat mit ihnen nicht geredet, das hat sie verweigert, das darf sie. Und sie hat auch nicht erlaubt, dass in ihre Krankenunterlagen Einblick genommen wird. Also sind das alles, auch das mit der Psychiatrie... Das darf man. Ja. Das
2: wäre eigentlich schon interessant.
1: Schweigepflicht. Das ist, okay. das ist höchstpersönliche Dinge. Okay. Du musst dich in diesem Staat nicht selber belasten. Das gilt für jeden Menschen. Okay. Das, das, das ist auch gut so. Weil sonst, das ja, hatten wir, ja. sonst nee, kannst du Ende die Leute du mal, unter ja, Druck ja, setzen und dann erzählen sie nee, vor allen alles Dingen Mögliche. Machen,
2: werden dann irgendwelche Herleitungen gemacht, dann hast du, hast du eine schlechte Zeit gehabt und dann ist das. Und dann plötzlich sagen, ja gut, du warst bisher nicht ganz dicht. Und dann hast ja. du wahrscheinlich auch gemacht. Ey, gut. Anschließend an diesen was wir jetzt sagen, um die Persönlichkeit von ihr.
1: Also wir hatten, wir hatten diese Gutachter. Ja. Und diese Gutachter haben also nicht mit ihr reden können. Das heißt, die haben nur einen Eindruck vor Gericht von ihr. Die gucken sich die halt an und hören sich an, was die anderen sagen. Jetzt sagt mhm. die aber, außer ich war es nicht. Ja, und die Männer haben sich gegen mich verschworen und die lügen einfach über mich, sagt die nichts. Da kannst du wahrscheinlich auch nicht so furchtbar viel mit anfangen. Also es hat einen gegeben im ersten Prozess, der hat gesagt, es sei vermutlich sexuelle Frustration, weil die ja immer diese unerfahrenen Männer hatte, selber sehr erfahren war, ihre Ansprüche nicht erfüllt werden können. Ja,
2: aber da gibt es andere Möglichkeiten.
1: Ja, ja, das gibt es immer. Ja, ähm, klar gibt es andere Möglichkeiten. Aber äh, selbst wenn wir das mal weglassen, ich kann das überhaupt nicht sagen... Ob sozusagen der Frust darüber, dass der Typ nichts im Bett ist, ob der dazu führt, ihn so zu quälen, immer wieder hinterher,
2: hinter,
1: <lacht> hinterher mich von ihm trösten zu lassen
2: ach keine Ahnung also mir fällt das tatsächlich
1: Besserung zugeloben das ist ja relativ klassisch für, für, für gewalttätige Beziehungen immer geloben sie Besserung aber es bessert sich dann nichts und es wird wieder geschlagen und es wird wieder gequält Das, das
2: einzige was ich heute nachvollziehen nicht nachvollziehen aber den einzigen Erklärungsansatz den ich gelten lasse ist dieses dass du dich so weiß ich nicht so wertlos fühlst und diese Borderline Nummer an, wenn es was wir viel im Kleinen noch machen, so von wegen, ich guck mal, wie weit ich gehen kann und dass du dann trotzdem bei mir bleibst. Das ist ja tatsächlich für die macht das ja in dem Sinne wahrscheinlich Sinn sogar, dass wie weit kann ich gehen und er bleibt immer noch bei mir und das beweist mir auf kranke Weise, dass der mich liebt.
1: Aber warum brenne ich jemandem immer die Haare im Genitalbereich ab? Das hat doch einen Grund. Ich kann ja. ihm doch auch die Haare auf dem Rücken abbrennen oder weißt du, Dolpho ja, oder auf dem Kopf. Ein nach, hat ein bisschen mehr das Nachdruck. Kann sich auch mal überlegen.
2: Ja, das will ich mir gar nicht überlegen. Wir müssen jetzt auch davon wegkommen, okay. sonst landen wir im Tausendstel. Meine Frage trotzdem bei der Persönlichkeit ist, gibt es kein Instrumentarium zu sagen, okay, die muss zumindest überwacht werden? Ja.
1: Also das ist die große Frage, die ich mir auch stelle. Und das ist auch... Denke ich, ein Vorwurf, den mir der Staatsanwaltschaft durchaus machen kann. Warum habt ihr dieses Ding nicht am Landgericht angeklagt, wo man sich genau mit solchen Dingen beschäftigt? Diese Frage habe ich tatsächlich auch der Staatsanwaltschaft gestellt. Die sagt, es ging nicht, weil es gibt keine Anhaltspunkte für eine Unterbringung in der Psychiatrie. Das heißt, keine Anhaltspunkte, Was? dass diese Frau Man kann ja auf die Idee kommen, das ist ein Muster. Und die Männerwelt muss jetzt mal vor der geschützt werden. Auf so eine Idee ja, kann man nicht kommen. Vielleicht sie auch, auch vor sich kommen. selber,
2: weil man muss ja den. Ich meine, wir finden naja, ein schon
1: auch die Männer. Also wir wollen wir die Opfer nicht ganz außen vor lassen.
2: Nee, nein, nein, natürlich, das sowieso nicht. Aber es geht ja auch darum zu sagen, man muss vielleicht auch bei ihm mal rausfinden, warum das so ist. Man kann ja nicht sagen, oh, das war jetzt blöd von dir.
1: Aber wie findest du das denn bitte raus?
2: Wenn ich die in nicht redet, Behandlung, die,
1: die, Wenn die nicht mitmacht, was willst du denn machen? Du kannst sie doch nicht zwingen.
2: Ich kann sie doch nicht alle drei Jahre wieder rauslassen und sagen, ja gut, dann hol dir den nächsten Besenstiel und mach irgendwelche merkwürdigen Sachen.
1: Ja, das das, äh, das, das ist, ähm, das ist das lässt total unbefriedigt zurück. Das geht mir auch so. Ich finde, das ist ganz, ganz schlimm. Also Ich will Voraussetzung ja gar nicht, ich will gar
2: nicht, dass es falsch rüberkommt. Sorry, Ich will nicht, dass es falsch rüberkommt, dass ich sage, die muss für immer weggesperrt werden.
1: Ja, Vielleicht muss sie das tatsächlich. Ja,
2: aber... Kann sein, dass das rauskommt, aber zumindest müsste man ja mal probieren rauszufinden, ey, das macht man ja an anderer Stelle auch, oder nicht? Also ja. die ist ja zumindest auffällig, das ist ja kein normales Verhalten. Das mhm. ist ja nicht so, dass wenn du einen gewalttätigen Jugendlichen hast, der ja, sich ja. ständig prügelt.
1: Also wir haben ja eins, wir können, wir können, ja, wir können in, bei dieser Frage kann die Justiz, wir können das anders machen, aber die Justiz kann nur. Die Justiz kann nicht vermuten und ahnen und ja, könnte und sollte und müsste so sein, sondern die braucht ja Fakten, an denen sie sich entlanghangelt. Und ein, eine Sache ist natürlich schon, diese Taten aus dem ersten Fall waren 2004 und die Taten aus dem zweiten Fall waren 2012. Da liegen ganz schön viele Jahre dazwischen, in denen jedenfalls aus Sicht von nichts der Justiz nichts geworden. passiert ist. Ja, ja mag ja nicht stimmen, naja, aber, aber, ja,
2: nee, ist das, schon, das so, meine ich ja, das ist ja richtig.
1: Das ist also keine Grundlage. Das Problem ist, die hat sich nicht begutachten lassen. Weder im Prozess 1 noch im Prozess 2 es sind alles nur Vermutungen und Annahmen. Ähm, Sie ist nicht schuldunfähig, das brauche ich als Voraussetzung, wenn ich hergehen möchte und sage, die muss in die Psychiatrie. Also dauerhaft, wir sagen immer dauerhaft in der Psychiatrie eingesperrt werden, stimmt ja so auch nicht. Das Problem für viele ist, es hat mir gerade interessanterweise neulich jemand erzählt, der äh, mir von seiner der mir von seiner von seiner, äh, Geschichte erzählt hat. Der ist sehr häufig wegen Betrügereien verurteilt worden. Und ähm, der ist Oh, Jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Also Früher nannte man das manisch-depressiv. Heute heißt das anders. Und, ähm Bipolar, Die Bipolare, genau. Das ist eine Bipolar. Und der hat mir das erzählt, warum es ein absoluter Horror ist, wenn sich die Frage stellt Unterbringung in der Psychiatrie, weil da kein Ende mehr zu äh, erkennbar ist. Das ist ganz schlimm für Menschen. Wenn du ins Gefängnis gesteckt wirst, dann weißt du, irgendwann hört's auf. Oder es wird jedenfalls dann mal geprüft, außer lebenslang. Weil äh, da, da weißt du es auch nicht genau. Aber ähm, alles, was eine zeitliche Freiheitsstrafe ist, ist die begrenzt. Ja, die ja, hört selbst kann, wenn du sie komplett absitzt, uh, sie ich hört nicht, irgendwann auf. Das kann ich wenn du in der Psychiatrie untergebracht wirst, ist es vorbei in deiner Wahrnehmung. Das hat der mir sehr eindrücklich. Hat ja, mir aber das, das erzählt. kann
2: man ja ganz leicht runterbrechen, das kannst du ja nachvollziehen. Also ich weiß auch ja. lieber, keine Ahnung, mein Paket kommt zwischen 9 und 13 Uhr anstatt zu sagen ich weiß nicht wann es kommt also, ja. da muss ich zwar von 9 bis 13 Uhr warten das ist auch scheiße da weiß ich aber wenigstens ich kann es schon verstehen. aber das
1: mit dem paket ist
2: ja ich habe es jetzt auf meine ebene runtergebracht okay. ich wollte mir nicht vorstellen für immer in der psychiatrie zu sitzen ja
1: und ich muss auch wenn ich bald und so ich weit brauch, bin wenn ich
2: mir das hier weiter anhöre. und wenn
1: ich jemanden unterbringe in der psychiatrie dann brauche ich eine eine begutachtete psychische erkrankung auf der das beruht
2: die konnte man jetzt nicht nachweisen
1: die kannst du nicht nachweisen das ist das problem ja also zwar sagt der Sachverständige ja, hier bauen sich Frustrationen auf. Das wäre klassisch der dominierende Partner. Ich lese es jetzt ab, weil ich mir das, weil das, weil das so eine Sachverständigensprache ist. Aufbau von Frustrationen durch den dominierenden Partner, die Aggressionen nach sich ziehen. Aber ey, das reicht doch nicht. Und so lässt ein das sehr, sehr unbefriedigt zurück
2: ist tatsächlich so was du vorhin gesagt hast macht für mich zumindest ein bisschen Sinn zu sagen okay da ist halt einfach auch aktenkundig zehn Jahre nichts passiert mhm. keine Ahnung ich bin weiß ich nicht
1: das hast ist du schwierig. noch
2: irgendwas was du dazu sagen willst nein
1: nein weil wir ja die Frage die uns alle interessiert warum macht diese Frau das die kann und die vielleicht kann sie sie selber nicht beantworten aber äh, wir haben darauf keine befriedigende Antwort gefunden. Zwei ähm, Gerichtsprozesse haben nicht dazu geführt, aber wir bleiben natürlich mit dem Gefühl zurück, das kann doch irgendwie nicht sein. Ja, ich meine, wenn wir uns überlegen, was das für Auslöser waren. Streit beim Pizzaessen, das haben wir gar nicht erzählt. Falsche, die Hände hat er sich nicht ordentlich gewaschen. Dann, krieg, dann, dann wird der so geschlagen und getreten, dass er nicht mehr laufen kann hinterher. Die Spezimischung war nicht in Ordnung.
2: Was, was, das was, 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 ist schon was, 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 sehr auffällig. Was, was Spezimischung?
1: Ach, für die Spezimischung hat es auch. Ich weiß jetzt Na, schon gut, gar nicht. Das kann ich
2: endlich mal nachvollziehen, also. <lacht> Spaß. Oh, oh Gottes Willen. Ja gut, ich, ich tatsächlich lässt mich tatsächlich unbefriedigt zurück. Es ist ein großes Mysterium. Hast du noch irgendwas, was du sagen willst? Ansonsten Nein, will ich...
1: Ich, ja, nee, es ist mir ein Bedürfnis zu sagen, dass wir das weiter ähm, verfolgen. Ja, Staffel 3. <lacht> vielleicht in Staffel 3, vielleicht schaffen wir es auch noch in Staffel 2, mit der wir gerade erst angefangen haben. Nein.
2: Und Ehemann Nummer 5 in Staffel 3, der Spoiler, ihr ja, nehmt Spaß. <lacht> <lacht> Gut, weil dann würde ich jetzt mal sagen, wir atmen kurz durch und gehen in den Zuschauerraum, weil es ist von der letzten Staffel noch eine sehr interessante Frage aufgetaucht, beziehungsweise zwei. Zuschauerraum. Und zwar fangen wir mit der kleineren an, und zwar Annika hat bei Twitter gefragt, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen verhaftet und festgenommen. Ja,
1: einen ganz großen Unterschied. Verhaften dürfen nur Richter. Übrigens auch keine Staatsanwälte, wie es gerne im Krimi heißt. Die verhaften auch nicht die Stellen, nur die Anträge dafür. Also Festnehmen, das macht die Polizei. Das dürfen übrigens auch Privatmenschen. Festnehmen ist immer was vorübergehendes. Wenn du einen, wenn du guckst mich so an, ja, wenn heißt, du ich habe jetzt so
2: gedacht, ich kann ja auch Leute festnehmen. Ja, kannst du so. machen, aber du im ja.
1: ja, nicht, nicht weil du ihn doof findest. Halt? Also du läufst über. Du Thomas läufst
2: Müller hat Glück gehabt gerade. Ja, weiter.
1: Du läufst. Bleiben wir mal bitte bei der Sache. Du läufst über die Zeile ja. und du siehst, wie einer, eine, eine, irgendeiner klaut einer Frau die Handtasche.
2: Okay, dann kann ich den quasi. Du festnehmen.
1: rennst hinterher, nimmst den fest, dann musst du aber bitte die Polizei rufen.
2: Ja. Hm, du bist nicht der Staat.
1: Und <lacht> nein, unter keinen Umständen. Und da muss die Polizei okay. übernehmen. Also, festnehmen ist was vorübergehendes. Das kann ich auch nicht ewig machen. Das äh, hören wir und sehen wir und lesen wir ja immer, wenn bei irgendwelchen ähm, Razzien oder so werden Menschen festgenommen, dann kann ich sie nur eine bestimmte Zeit festhalten, nämlich 24 Stunden. Und dann muss ein Haftrichter darüber entscheiden, wenn ich will, dass die weiter festgehalten werden, ob die in Haft gehen. Haftrichter nennen wir Haftrichter und die selber nennen sich Ermittlungsrichter. Und dafür muss die Staatsanwaltschaft einen Antrag stellen. Und Wichtig, Haft ist keine vorge vorgezogene Strafe. Das denken die Leute immer. Es, um jemanden zu verhaften, brauche ich Haftgründe. Und das ist Verdunklungsgefahr, Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr. Das sind die Haftgründe. Einen davon muss ich haben. Den habe ich immer, wenn ich, wenn ich jemanden zum Beispiel des Mordes verdächtige, weil da die, 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 das, die größte Strafe, die wir haben, nämlich lebenslang im Raum steht, ist die Fluchtgefahr sozusagen immanent. Also die ist darin gegeben, sagt die Justiz. Ansonsten, wenn jemand einen festen Wohnsitz hat, kann ich ihn zum Beispiel einfach seinen Pass oder so abnehmen und ihm Meldeauflagen geben und muss ihn nicht zwangsläufig einsperren. Also die die, die Haft dient nur dazu, ein Verfahren zu sichern. In dem Fall immer ein Ermittlungsverfahren. Und nicht, um die Leute zu bestrafen. Das, das denken ganz viele, deswegen betone ich es immer so. Lange Antwort, ne?
2: Lange Antwort auf, ich habe gedacht, es wäre eine kleine Frage. Und dann, nee, ähm, gut, ich hoffe, äh, Annika ist zufrieden mit der Antwort. Ich glaube auch schon, das war sehr ausführlich. Ähm, jetzt haben wir noch eine Frage. Wir hatten in der Folge, Staffel 1, hatten wir eine Fall Gefkin. Da haben wir uns am Ende in diese theoretische Diskussion begeben: Folter, ja, nein, übergesetzlicher Notstand, bla, bla. bla. Jetzt ist die Frage, und die finde ich sehr interessant. Leider habe ich jetzt vergessen, von wem es kam, aber derjenige wird es wissen, weil die ist sehr speziell. Was wäre denn, wenn wir mal annehmen, dieser übergesetzliche Notstand, den Herrn Daschner angenommen hat, herrscht? Die foltern den und der stirbt während der Folter. Was ist denn dann? Gilt das auch dann quasi? Zählt das nicht, weil es übergesetzliche Notstand ist? Oder, also, weil, man muss ja damit rechnen, wenn jemand folter, kann es auch sein, der kriegt einen Herzinfarkt.
1: Also, es haben ja viele Gerichte festgestellt, bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass Folter verboten ist. Deswegen müssen wir uns diese Frage gar nicht stellen mit dem übergesetzlichen Notstand. Folter geht unter gar keinen Umständen. Das heißt, wenn das passiert wäre, dass er dabei gestorben wäre, dann wäre das eine Körperverletzung mit Todesfolge. Und dann ist es völlig egal, ob ein übergesetzlicher Notstand herrscht oder nicht herrscht. Ähm das darf nicht passieren. Und Körperverletzung mit Todesfolge heißt, die Körperverletzung war mit Vorsatz, ne, wäre ja in dem Fall eindeutig gewesen, der sollte ja verletzt werden. Und die Todesfolge war fahrlässig. Natürlich wollte, hätte in dem auch in dem Fall ja niemand gewollt, dass er stirbt dabei. Wäre
2: dann angeklagt worden? Staat oder derjenige? Nee, den der Staat kann man nicht anklagen. Man kann, nur,
1: man kann nur, Menschen anklagen. Man Was heißt
2: kann. Denn mit dem, der es beauftragt hat.
1: Ich vermute mal, dann wäre dasselbe. Da wären dieselben angeklagt worden, wie tatsächlich ja auch wegen der Folterandrohung angeklagt worden sind, ja, nämlich der Polizeivizepräsident und der Beamte, der es gemacht hat. Möglicherweise, weil es war ja immer in Rede, dass da ein Spezialist eingeflogen wird. Wenn der Spezialist es gemacht hätte, vielleicht der dann auch noch.
2: Haben die dann keine Chance zu sagen, dass mein Chef das gesagt hat gesagt? Nein. 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 Weil ich habe das trotzdem noch nicht ganz verstanden, weil der, der, der Herr Dascher dachte doch, das ist in Ordnung.
1: Ja, aber es war ja nicht in Ordnung. Das reicht nicht.
2: Ja, aber das kann der sich Menschen, doch nicht komplett ausdenken. die aus anderen den schlagen, sorgen. denken
1: manchmal auch, ist es in Nein, Ordnung das der, der ist, ist der in Ordnung. Nein, aber der Polizeipräsident,
2: der kann sich doch nichts ausdenken. Deswegen
1: haben wir uns ja alle darüber aufgeregt. Oder ich mich. Nee, alle haben sich nicht aufgeregt. Aber deswegen habe ich. Na, nicht fangen wir nicht aufgeregt. an. Wir haben,
2: das hört das hatten euch die letzte wir doch, Folge an, Folge 10, Staffel 1. Äh, da reden wir sehr, sehr ausführlich drüber. Das will ich jetzt hier nicht nochmal auf, aufmachen.
1: Genau, die kann man alle noch nachhören. Die laufen noch im Fernsehen gerade. Sie laufen immer noch im Fernsehen. Diese Folge wird auch noch kommen. Und wir kommen auch wieder, weil wir sind ja jetzt in Staffel 2
2: und in zwei Wochen, das ist auch diese Staffel so. Ich werde ausnahmsweise mal dabei dabei mit einem kleinen Gastornis ersetzen und verabschiede mich.
0: Verurteilt. Der
3: Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.